0: vídeo 19 A Grande Reinicialização, Klaus Schwab e Jerichet. Por se tratar de uma análise literária, este trabalho não reproduz necessariamente as opiniões dos autores, bem como pode conter comparações e lações e exemplos com a política do dia, cultura ou eventos atuais. Este trabalho é uma tradução minha do original inglês. Por isso pode conter pequenas incorreções, mas que não comprometem o entendimento da mensagem dos autores. Klaus Schwab Nasceu na Alemanha e é o fundador e presidente executivo do Fórum Econômico Mundial. É professor, doutorado em Economia e Engenharia. É também mestre em Administração Pública e autor, inclusive, do best-seller A Quarta Revolução Industrial de 2016. Moldando a Quarta Revolução Industrial de 2018. Thierry Maneret é francês e possui importantes funções no Fórum Econômico Mundial. Gerencia e também fundou empresas de avaliação de risco econômico, também ligadas ao Fórum Econômico. É mestrado em Economia, e História e PhD em Economia. Também trabalhou no gabinete do governo da França. Esta obra trata do Covid-19 e todo o script de mudanças globais que o envolvem. O que fica evidente. É que por trás da fachada de preocupação e cuidado com a humanidade está na verdade um destacado interesse de impor ao mundo uma nova ordem totalitária global. Os autores tratam a infecção do vírus chinês como um grande infortúnio que sobreveio ao mundo. E por causa disso, precisa ser combatido com soluções difíceis, mas necessárias para o bem coletivo da população mundial. Mas o fato é que, tenha sido proposital ou não, a pandemia tem sido feita o dispositivo, ou o pretexto perfeito para introduzir uma série de mudanças e inovações que já eram de interesses dos grupos metacapitalistas que circundam o fórum econômico e tudo o que lhe diz respeito. Tanto é que em sua obra a Quarta Revolução Industrial, já em 2016, Klaus previra uma reestruturação dos estados nacionais, isto é, reconfigurações nas formas de atuar de cada país. E ficou chamado de reinvenção dos estados. E que agora o vemos, grandes homens de mercado financeiro global, clamando abertamente por uma reinicialização do mundo. Coincidência ou planejamento? Mas seja como for, o livro oferece um panorama da paisagem futura de como virá a ser o mundo pós-pandêmico, como eles próprios afirmam. E segundo suas expectativas, o impacto da pandemia estará em cinco categorias ou aspectos. A chave, economia, social, geopolítica, ambiental e tecnológica. Mas estes são implicações de macrodimensões, que envolvem o um nível global, toda a população ao redor do mundo. Mas como destacam os autores, além de mudanças na esfera geral coletiva, a pandemia mudará também muitas coisas na esfera individual, a partir do sujeito da própria pessoa na sua particularidade. E para se ter uma ideia de. Para onde apontam essas mudanças, os autores deixam claro que se trata de um caminho mais inclusivo, mais justo e mais respeitoso com a Mãe Natureza. E faço eu a ressalva de que muito já ouvimos sobre a possibilidade desse tal mundo ideal proposto para ser aqui na Terra. E no decorrer dos anos, aqueles que o tentaram implantar chamaram-no de comunismo. E quanto mais falavam nesse tal mundo perfeito, mais assinalavam e colocavam em campos de concentração aqueles que não queriam nada além de um mundo normal, com todos os defeitos que já conheciam, mas que os dessem liberdade de ser e de se expressar. Quanto mais prometem, o paraíso mais aproxima o mundo de um verdadeiro inferno. Quem conta mais sobre isso é o fabuloso autor Theodore da Wimble, em Viagens aos Confins do Comunismo, do qual eu recomendo com o De todo modo, os autores usam em toda obra os termos redefinir, mudar ou transformar como eufemismo para reinicialização, que em outras palavras quer dizer destruir tudo o que acreditamos, construímos e ou estamos acostumados, e refazer de outro jeito, onde não tenhamos mais o controle e nem a decisão sobre nada em nossas vidas. Nas palavras dos autores, a crise mundial desencadeada pela pandemia do coronavírus Está mergulhando o mundo e cada um de nós individualmente num grande desafio, o maior de nossas vidas, é então o um momento de definição. A vida como conhecemos está desfazendo em velocidade alarmante. E Klaus e Thierry arrematam dizendo soberbamente que as crises favorecem a introspecção e abrigam o potencial de transformação. Mas não obstante, eles, é claro, apontam a culpa para coisas abstratas. Divisões sociais, falta de justiça, ausência de cooperação, fracasso dos governos em gerir seus países. Isso para que, num segundo estágio, lancem a culpa nas próprias pessoas, já que a injustiça, a falta de cooperação e outras não são entes concretos e, portanto, precisam de um agente substantivo para incorporá-las. A injustiça não sai por aí injustiçando ninguém, nem a falta de cooperação anda por aí exibindo seu egoísmo. Todas essas coisas precisam de indivíduos que as manifestem. E essa é a jogada que a elite global, qual os autores dessa obra representam, escolheram para atribuir toda a culpa pelo que há de ruim no mundo. Fazer as pessoas se sentirem culpadas para depois ser aclamados como salvadores e heróis após oferecer a nós a solução para algo que eles mesmos criaram. Isso é uma técnica de persuasão psicológica já bem conhecida. E é isso que se quer nos fazer acreditar. Que somos os culpados por aquilo que eles nos causaram de ruim: a falência econômica, o medo e o estresse psicológico, as divisões sociais por classe, raça ou opção sexual, etc. Toda essa celeuma foi criada anos após anos, pegando-se nas escolas que brancos odeiam os negros, que o comunismo é bonzinho e o capitalismo do branco-burguês opressor é mal. Que os Estados Unidos é o imperialismo do mundo ocidental e China, Cuba e Venezuela é que tem governos humanitários e preocupados com a população pobre. Através dos anos, cada vez que isso foi ensinado, uma massa de militantes foi erguida, formada e doutrinada para odiar quem seja e pense diferente. E com isso, movimentos que separam a sociedade iam sendo gerados como MST, Black Lives Matter, movimento dos sem teto de ativismo ambiental, tudo o que divide e segrega dentro destes contextos foram orquestrados por estes que agora culpam as vítimas e oferecem amorosa e gentilmente a solução. E através da estratégia Problema-Reação-Solução forçaram o povo ao extremo para que agora pareça o povo clamar que as soluções que eles têm são as melhores. Eles criaram a doença para vender a, a cura e Schwab e Thierry então vão dizer que as pessoas sentem que é hora de se reinventar. E um novo mundo então emergirá. Muitos estão pensando quando as coisas vão voltar ao normal. E a resposta é curta. Nunca. É o que vão enfatizar os autores com a disfarçadez de quem quebra a porcelana e depois varre os cacos para debaixo do tapete e finge que não sabe de nada do que aconteceu. E com a mesma cara de pau que eu imagino que ambos tiveram ao escrever essas páginas, eles continuam a dizer na página 11 que nada vai voltar para a normalidade no sentido de quando era antes da crise, porque a pandemia de coronavírus marca um ponto de inflexão fundamental. Uma bifurcação. O mundo como conhecíamos no primeiros meses de 2020, vão continuar eles a dizer, não existe mais. Mudanças radicais estão chegando e continuaremos a ser surpreendidos pela natureza e rapidez dessas mudanças. Ao fazer isso, formarão novo normal. E para deixarem claro que eles são os heróis ou salvadores que a humanidade deve ter ou eleger para se deixar guiar-se por eles, eles vão dizer, então, ao fim da página 12, que essa sua obra, Covid-19, a grande reinicialização, é uma tentativa de luz sobre as mudanças e contribuição em termos de delinear um mundo desejável e sustentável. De todos os títulos, mestrados e doutorados que os autores têm, acho que o que mais lhes faria jus e que ainda não lhes deram, e de justamente pHDs em hipocrisia. Deus me livre de tanta dissimulação e covardia que eles demonstram. E para não ficar a impressão de que hipocrisia, covardia e fingimento são termos exagerados para descrever aqueles que arquitetam essas mudanças que denominam novo normal, veja o que Klaus e Thierry Manerei afirmam. As epidemias, ao longo da história, provaram ser uma força para mudanças radicais. Surtos forçaram impérios a mudar de curso. E, além disso, medidas oficiais para tentar contê-los sempre fizeram parte do arsenal de políticas. E com essa declaração, eles querem nos fazer crer que, como eles mesmos admitem, literalmente, no início da página 13, que confinamentos, bloqueios e tudo o que for imposto às pessoas em todo lugar, supostamente para gerenciar e conter o Covid-19, são práticas comuns e corriqueiras no enfrentamento de epidemias ao longo das eras. Mas é claro que... A dizerem tal papozeira com tanta insensatez, eles contam com o apagamento mental da sociedade. Contam com a possibilidade de nós não nos lembrarmos o que ocorreu no Brasil e no mundo no tocante às gripes e espalhamento de vírus. Para quais ainda, que mais graves que esta do vírus chinês, medidas não radicais a níveis globais nunca foram tomadas. A H2N2, ou gripe russa, em 1889 e 1890, com um milhão e meio de mortos para uma população de cerca de um bilhão de habitantes, que corresponde a pouco mais de 6% da população mundial à época. Foi também considerada viral e em três meses já havia se espalhado pela Europa, Ásia, África e América, No Brasil até o imperador Dom Pedro II contraiu o vírus russo. Também houve a H1N1, a gripe espanhola entre 1918 e 1919, com 100 milhões de mortos em plena Primeira Guerra Mundial. Estima-se que havia em torno de 1.8 bilhão de habitantes no mundo naquela época e cerca de 0,2% morreram devido à gripe Inclusive o presidente eleito Rodrigues Alves, que morreu pela adquirição dessa gripe Assim foi também com a gripe de Hong Kong ou H3N2 com pelo menos 3 milhões de mortos em 1968 a 1969 em uma população de 3,5 bilhão a H1N1 ou gripe suína que houvera sofrido uma mutação e contaminado humanos, matando cerca de 17 mil pessoas entre 2009 e 2010. E em nenhum destes casos se falou em recomeçar o mundo, em dissolver tudo, acabar com as crenças, hábitos e modos de ser para refazer tudo de outro jeito. Senhores Klaus Schwab e Thierry Manere podem se esforçar para nos convencer que o Great Reset é para salvar o mundo da pandemia. Mas, porém, nossa memória dos fatos históricos registrados não nos permite ser idiotas a esse ponto de acreditar na conversa fiada deles. A ONU, o Fórum Mundial de Economia e tantas mais organizações globais já tinham uma agenda, uma programação e projeto para o mundo, e precisavam apenas do pretexto ideal para implementá-la. Neste caso, o Covid-19 foi o álibi perfeito, a chave mestra para abrir a porta do inferno e liberar os demônios montados em seus cavalos globalistas, que são esses agentes do caos que comandam as agências internacionais que tentam agora reescrever a história e redefinir o futuro. E para justificar ainda mais suas idiosciocrasias, os autores remontam ao século XIV, entre 1347 e 1351, para dizer que já nesse período se aplicava uma forma de confinamento, quando se tentou conter a peste negra, isolando e colocando as pessoas sob quarentena forçada. A peste teria matado em torno de um terço de todos os europeus. E Klaus e Thierry defendem que a ideia de confinar pessoas teria, uma... teria sido uma medida e de seus primórdios, essas seriam medidas de saúde pública institucionalizada. No dizer dos autores, então, as medidas de confinamento são um modo de as autoridades manter a sociedade segura. Eles assentam também o efeito causado pela Peste Negra de, a partir de 1349, a democracia e toda a conjuntura europeia ter sido alterada quando os judeus foram forçados a migrarem de suas regiões para outras, devido a terem sido acusados de contaminarem propositalmente os poços de abastecimentos da cidade. Cerca de mil judeus foram dizimados e as comunidades judias tiveram de deixar os lugares onde viviam. Para os autores, essas mudanças foram tão profundas que levou ao fim de uma era e, segundo eles, foi um dos fatores que levaram ao iluminismo. E é pautado nesse pretexto, ah, desculpe, farrapada, que Claus et endossa as atuais mudanças políticas, econômicas e sociais profundas pelas quais pretendem fazer passar a humanidade. Segundo eles, também seria o um início de um ponto de inflexão semelhante ao ocorrido na Europa na peste negra que forçariam uma transformação total no panorama existencial da civilização humana. Mas se apressam a excusar-se dizendo que, ao contrário de certas epidemias anteriores, o Covid-19 não representa uma ameaça existencial exarcebada, mas apenas uma oportunidade de reavaliação e proposta de soluções às questões e problemas sociais, principalmente que a humanidade ainda não conseguiu resolver. São as tendências perturbadoras acumuladas ao longo do tempo. Essa alegação deles, para então se isentarem de todo e qualquer mal que venha praticar, pois, segundo, supõe. estão apenas elaborando uma resposta significativa necessária aos problemas do mundo. Não por menos os termos e expressões que utilizam como tendências perturbadoras, é o exato tipo de subterfúgio linguístico, para que nestes termos caibam quaisquer coisas que quiserem. Eles podem tornar qualquer tipo de decisão e medidas e justificar que estão combatendo as tendências perturbadoras. Mas a bem da verdade, Klaus Schwab ou Thierry negam que a atual pandemia está sendo tratada por eles como uma guerra. E ao compará-la com a Segunda Guerra Mundial em termos de mudanças desencadeadas, novas políticas adotadas e redefinições nas atitudes e crenças das pessoas. Os equiparar uma e outra à pandemia do Covid e a Segunda Guerra Mundial eles vão dizer que, assim como aquela, esta é uma guerra transformacional. Nas próprias palavras deles, eles afirmam, obviamente, existem diferenças fundamentais entre uma pandemia e uma guerra, mas a magnitude de seu poder transformador é comparável. E eles concluem dizendo que devemos aproveitar esta oportunidade sem precedente para reimaginar nosso mundo, mudando para um novo normal. Como fica claro, o que Klaus e Mannerede pretendem nesta obra é mensurar e indicar os caminhos ante os impactos da pandemia na ótica de três categorias. A global, ou macro, social, em que mede e avalia as mudanças no contexto da geopolítica mundial, naquilo que tange os países ao redor do mundo. A segunda é a de microtermos, que se trata de empresas, indústrias e os mercados locais, também vistos a nível de nação e governos. E a terceira está atrelada ao nível individual, isto é, naquilo que diz respeito aos cidadãos em particular. Em como estes podem ser impactados pelo Covid-19 e quais as possíveis propostas para reorganizarem suas vidas no mundo pós-pandemia. Essa primeira etapa, então, os autores chamam de Reset Macro. E abrange toda a esfera mundial. E a primeira coisa que chama a atenção é para que o mundo, deixa a globalização, estar hiperconectado, para usar o termo dos próprios autores. Segundo eles, o mundo está interligado e, portanto, é interdependente. Eles usam a analogia do ex-diplomata de Singapura, Kishori Marbubani para dizer que as 7 bilhões de pessoas que habitam o planeta não vivem em barcos separados, que seriam os países, mas em cabines separadas de um mesmo barco. E numa jogada sutil e bem maliciosa, Clausewitz e Thierry apelam para este exemplo para dizer que não seria justo num barco onde todos estamos juntos, estando toda a embarcação sujeita a um vírus infeccioso cada um preocupasse apenas com sua própria cabine, ignorando o que ocorre nas demais repartições de todo o barco. Já que estamos no mesmo barco, temos de cuidar do barco global. Vão inferir os autores tentando convencer de que é algo salutar um grupo de metacapitalistas qualquer ou algumas instituições financiadas por eles interferir na política e autonomia dos países, sob a alegação de que estão preocupados com todo o barco ao invés de apenas com suas cabines peculiares. Tão comovente a preocupação que dizem sentir pelo mundo inteiro a ponto de interferir na vida pública e privada das pessoas em quaisquer países que desejem. E eu fico a pensar apenas por que não usam todo esse sentimento fraternal para cobrar do governo chinês sobre as condições desumanas a que submete seus trabalhadores no país. Também para salvar chineses, dissidentes e muçulmanos nos campos de concentração que há naquele país e aproveitar o imenso estoque de amor em seus corações para também conter o avanço do terrorismo islâmico contra os cristãos. Afinal, se querem ingerir sobre a soberania dos países, por que não também fazer o mesmo nos países islâmicos? Se, como dizem na página 20, os problemas econômicos, geopolíticos, sociais ou ambientais de quaisquer países afetam sistematicamente todos os demais devido à conectividade global do mundo moderno, Será que assassinar cristãos, como em países muçulmanos e comunistas, ou prendê-los em campos de concentração, não afeta também essa conectividade global? E durante todo o capítulo, os autores utilizam expressões como cadeia de efeitos, efeitos cascata, ou de ricochete, etc., para elencar uma série de riscos que gerariam instabilidade ao restante dos países, mesmo se apenas alguns deles isoladamente desequilibrarem a chamada interconectividade, ou interdependência global. Todavia, essa suposição que fazem diz respeito apenas aos países livres democráticos e, obviamente, aqueles que, nos anos recentes, tiveram uma guinada à direita política, como Chile, Brasil, Estados Unidos. Aqueles consolidados de esquerda em sua administração política, como Venezuela, Argentina, Cuba, China e outros, não são abordados nessa premissa ou tipo de análise que os autores fazem. Pura coincidência, talvez. E é óbvio que, para não faltar a cota básica de alarmismo e pânico, para com isso salvaguardar seus métodos ditatoriais e planos obscuros de uma nova ordem, Klaus e Thierry destacam, ao falar sobre a velocidade ou ditadura da emergência, como se referem, ao progresso pretensamente vertiginoso da doença do Covid e do seu espalhamento em escala exponencial. Em nível global, vão dizer eles, o Covid-19 levou três meses para chegar a 100 mil casos. 12 dias para dobrar para 200 mil casos. Quatro dias para chegar a 300 mil casos. E depois apenas dois dias para atingir a marca de 400 e depois 500 mil casos. E como que para lançar mão de uma jogada de checkmate cuidadosamente pensada num jogo de xadrez, eles vão dizer que compreender essa dinâmica explica porque a velocidade para conter essa taxa de crescimento do contágio do vírus é crucial. Isso eles falam para persuadir as pessoas de que a pressa e urgência em decidir certas coisas, aprovar protocolos, liberar a vacina ou trancar radicalmente todo mundo em casa é algo necessário e princípio para salvar vidas. Ou seja, podem agir ditatorialmente e ainda assim estarão justificados a partir da premissa de que estão fazendo o que é preciso para cuidar e proteger as pessoas, contra um vírus mal que contamina e mata rapidamente. Mas certamente... Nenhum desses ditadores globalistas falarão da sobrenotificação do número de mortos, dos, das inúmeras causas mortes colocadas com, por Covid e muito menos a ineficácia de muitos métodos estipulados pela ONU quanto a proteger do contágio do vírus. Tudo isso será esquecido e considerado depois um mal necessário, efeitos colaterais sem relevância. E ao abordar o subtópico da complexidade listado dentro do que chama de Reset Macro, ou reinicialização no espectro global que diz respeito aos países, ao tratar a questão eles dão uma pista mais do que é seu verdadeiro plano e projeto. Eles afirmam que cada coisa, ação, decisão, precisa ser visto como uma parte que se encaixa no todo. Embora sutil, essa declaração conceitua que a pandemia, ou no melhor das hipóteses, a forma como está sendo trabalhada pelos órgãos internacionais, é de que ela é uma peça num quebra-cabeças maior. É um sistema adaptativo complexo, como aludem na página 29. E por inépcia, ou simplesmente por total falta de empatia e desrespeito à nossa população normal, sem nenhum poder contra eles, eles assumem descaradamente que desde 2017, na reunião do Fórum Econômico em Davos, a ONU, o próprio Fórum Econômico, e a CPI, Coalizão para o Enfrentamento de Epidemias, Lançado naquele mesmo ano, estavam todos alertados por ninguém mais, ninguém menos que Bill Gates e outros que haveria uma pandemia. E para dar peso à sua canalice, ainda relatam aquilo que desde a época sabiam que ia ocorrer. E ela surgiria de um lugar populoso em que pessoas e animais exóticos estivessem associados se espalharia rápida e silenciosamente através das redes de viagens humanas e comércio, isto é, aeroportos, voos internacionais, etc. E também atingiria a maioria dos países, dificultando, portanto, sua contenção. E mais do que isso, estavam cientes de que países asiáticos reagiriam rapidamente porque foram preparados logisticamente desde a crise do Sars, enquanto que os países ocidentais seriam devastados, economicamente falando. E da página 30 até a página 59, Claude e Thierry discorrem sobre a reinicialização econômica. E inicia trazendo a memória que, em 1665, no espaço de 18 meses, a Peste bubônica erradicou um quarto da população de Londres. E com isso, os profissionais As profissões, aliás, foram interrompidas, os empregos cessados, o trabalho e a alimentação ou subsistência dos mais pobres foi cortado. Os mais ricos fugiram para o campo e os miseráveis ficaram à mercê da própria sorte nas cidades. E então, Schwab e Manner relativizam sob esse pano de fundo que, na história das epidemias, os interesses da saúde pública e os da economia sempre entraram em conflito. No meio da calamidade, a economia estava sempre em desacordo com os interesses da saúde pública, vão afirmar citando o historiador Simon Schama. Segundo o que predizem, as epidemias têm sido o grande redefinidor da economia e do tecido social dos países. E então? Jogam a pá de cal sobre quem dentre os leitores ainda tivesse a esperança de que Klaus e Thierry prognosticariam um final feliz para este capítulo. Eles asseveram em tom questionador. O que então com o Covid-19 deveria ser diferente? Para os que não estão suficientemente desanimados, os autores avalizam que as sequelas macroeconômicas significativas podem persistir por volta de 40 anos. E para completar o terror psicológico, os autores mencionam que o Covid-19 é um mestre dos disfaces, não apenas uma doença respiratória, mas um vírus de sintomas multifacetados, que confundem até os médicos. Alguns sintomas vão dizer eles variam de inflamação cardíaca a problemas digestivos, a infecção renal. Muitas pessoas que se recuperam, inclusive, ficam com problemas renais e cardíacos ou de efeitos neurológicos. Rose Thierry só esqueceram de pôr uma nota de rodapé nesse seu argumento explicando que os raríssimos casos em que algumas dessas consequências pós-recuperação acometem menos de 0,00 alguma coisa por cento das pessoas, acrescentando-se que não houve ainda tempo hábil para se desenvolver pesquisas para detectar se tais comorbidades já não eram geneticamente tendentes ou se houve outras razões patológicas que não o Covid-19. Nem a número suficiente de pacientes sob essas condições para que se faça um estudo amplo. Mas nada disso importa para os autores, se o pânico e o medo que as pessoas sentirem for do tamanho adequado para que as pessoas se calem diante da ditadura globalista do novo normal. E a seguir, os autores apresentam três possibilidades de cenário para o Covid-19, e variando entre a intensidade das ondas de contágio menor ou maior, eles retratam em quaisquer dos três panoramas uma pandemia estendida há pelo menos dois anos, isto é, até 2022. Como dizia meu velho pai, é mole, o que mais? <risos> e os autores também se dispõem a falar sobre a falsa dicotomia salvar vidas versus salvar a economia. E a postura dos autores quanto a isso não poderia ser mais clara. Eles argumentam que afrouxar prematuramente as restrições e regras de distanciamento social resulta em uma aceleração da infecção. E os trabalhadores infectados causariam a paralisação das empresas logo, só existe uma alternativa válida, que os governos devem fazer o que for preciso e gastar o que for necessário para cuidar da saúde das pessoas. E só assim, as próprias pessoas enquanto consumidores retomarão a confiança de retornar suas atividades laborais e a economia recuperará também a saúde. Apenas salvar vidas salvará os meios de subsistência. É como vão concluir os autores sobre essa questão. E daí... A sugestão, para não dizer pretensão, dos autores é que enquanto o Covid-19 permanecer uma ameaça à nossa saúde, é inconcebível que a economia, os serviços e empresas adiram a um retorno total ao normal. Isso é improvável antes do primeiro trimestre de 2021. Pois é, para que então tanto alarde em torno da vacina se eles já decretaram até quando estenderão essa pantomínia de pandemia ou lockdown? E para que não reste dúvida sobre seus planos, os autores dissertam que a pandemia propôs uma oportunidade para reavaliarmos e redefinirmos as prioridades e rumos também no setor e aspecto econômico. Talvez não caiba mais essa obsessão por crescimento do PIB cada vez maior. Talvez já seja o momento de reconhecermos coletivamente que a felicidade depende mais de fatores tangíveis como saúde acessível e consistência social, do que do consumo material. E, para parecerem bons moços, amorosos, gentis e abnegados, eles recomendam o novo normal econômico, que, por sua vez, é um modelo mais social do que econômico, onde as novas normas sociais e políticas estejam atreladas ao que chamam de economia verde e economia circular que bem da verdade é um modelo de sociedade voltado menos para renda e lucro e mais para reutilização e reaproveitamento de coisas, uma espécie de reciclagem de tudo. E na chamada cooperação, que traduzido conforme atestam os próprios autores significa igualdade, mobilidade social e crescimento inclusivo, se você não entendeu que essa conversa para boi dormir, como diria minha velha mãe, é pra não dizer que se trata de um comunismo renovado, um socialismo 2.0. E pra não haver dupla interpretação quanto a isso, Posit finalizam dizendo que o consumismo financeiro será reformulado. Neste mesmo capítulo, eles tratam também sobre o dólar americano. E sua premissa é de que, por décadas, os Estados Unidos defrutou, desfrutou do privilégio exorbitante retendo a reserva global de moeda, um privilégio de poder imperial é o que vão dizer eles e ressaltam que o poder e a prosperidade têm sido construídos sobre esta base. E sem meias as palavras admitem que planejam sim o fim do dólar, que, em outras palavras, é o fim do dinheiro em papel como objeto físico. Em suas próprias palavras, eles dizem na página 56: "Analistas e formadores de políticas consideram um possível e progressivo fim para o domínio do dólar. E a pandemia pode ser o catalisador disso." E ainda sobre isso, consideram alternativas ao fim do dinheiro físico, a moeda digital e os pagamentos eletrônicos. E cita como exemplo a ser imitado pelos demais países, adivinhem? China? Isso mesmo! <risos> Klaus Schwab e R. focam então no outro importante aspecto do Grand Reset, a reinicialização da sociedade. E formulam como tripé do Reset global a sociedade, a economia e a geopolítica, no aspecto de sociedade, Klaus e Thierry acentuam que a pandemia causará uma situação socioeconômica dramática para os países, um custo social altíssimo. Segundo eles, pobreza, desigualdade e corrupção serão os mais evidentes. E Para os autores, a forma de mitigar esses efeitos passa por senso de solidariedade, privilegiar o coletivo em detrimento do individual, promover a inclusão social e priorizar a redistribuição de riqueza dos ricos para os pobres. Acho bom que Klaus e Thirry tenham tocado nesse assunto. E aí, quem sabe eles estejam pensando em reunir a cúpula da ONU, da OMS e seus financiadores como Bill Gates e Soros. E já que falaram em distribuir riqueza, repartam os bilhões deles com os africanos, com os miseráveis na Índia, no Brasil. <risos> Seria fácil para eles ao invés de usar palavras adocicadas para iludir. Usar seus recursos financeiros para construir poços de captação de água nas vilas africanas e sertão brasileiro, por exemplo. Ou para levar a essas regiões tecnologia para desenvolver a agricultura básica, construir escolas e pagar professores para essas regiões remotas e sem perspectiva. Então, já que é para tirar dos ricos, eles deveriam começar dando eles mesmos o exemplo. Pois nenhum deles que escreveram e apoiam o que está neste livro são pobres. Todos estão na casa dos milhões em suas contas bancárias. Esta própria obra provável ter sido escrita num sofisticado laptop numa caríssima sala comercial em algum destacado andar de luxo num prédio super caro da cidade. É fácil falar de tirar dos ricos quando eles mesmos não se incluem nessa lista. Outro fato que se inclui no que pretendem esses globalistas, e também elencados pelos autores, é a morte ou fim do liberalismo digo, da política econômica liberal. Klaus e Manner. consideram que o Covid se encarregará de dar fim a essa ideia política, pois, segundo eles, o liberalismo ou neoliberalismo favorecem a competição à custa da solidariedade, obstruem a intervenção governamental e coloca crescimento econômico acima do bem-estar social. Sinceramente, eu... Gostava mais quando as coisas eram tratadas pelos nomes corretos. E num caso como esse, se diria abertamente que se trata de comunismo. E nada mais que isso. Mas ficar reformulando os termos e nome das coisas para enganar as pessoas é um ato muito mais covarde e nocivo. Chamar de nova economia, green deal, economia circular ou qualquer outra praga de nome, é só técnica de manipulação e nada mais. Qual o nome de um sistema político-econômico que se baseia em intervenção estatal, em bem-estar social e restringe a competição de livre mercado? Hum, não é comunismo, poxa? Não existe outro nome. Se um animal tem quatro patas, fica no pasto, produz leite, come capim e rumina, ele é uma vaca. Não adianta chamar de águia, de leão. É uma vaca e pronto. Assim, o que eles estão a propor é comunismo, independente do nome que eles usam. E os autores também salientam que a pandemia do Covid serviu para tornar o governo ou estado grande novamente. E isso é dito em tom comemorativo, o que ressalta, sem margem para dúvidas, de que o que pretendem de fato é isso mesmo, é criar um tipo de comunismo reformulado. Pois que mais? Sistema político-econômico prescreve um governo agigantado tomando conta de todos e de tudo. Quem mais anseia por um Estado grande e dono de todo o poder, senão o regime comunista? E numa forma de apelo, como se clamassem ansiosos por um Estado comunista paternalista, os autores declaram que o governo ou o Estado podem promover o bem público ou bem-estar social. E graças ao Covid, isso pode vir a ser a norma, já que economias, se sem supervisão do Estado, podem causar estragos no seio social. E eles dizem ainda que, entre mercado e governo, o ponteiro moveu-se decisivamente para a esquerda. E verborragia, os autores atestam ainda, com muita satisfação, que na era pós-pandemia devemos repensar o papel do governo. Enquanto aos mercados financeiros e econômicos, de acordo com Schwab e Maneri, eles devem ser orientados para um crescimento não mais voltado para o lucro mas para a sustentabilidade e a inclusão social. Popularmente, isso tem sido chamado de capitalismo verde, e, grosso modo, é um tipo de arranjo político-econômico-social de pauta comunista, porém, travestido de narrativa ambiental. E sobre essa questão, relacionada à agenda ambiental globalista, eu sugiro a leitura de Manual Politicamente Incorreto das Mudanças Climáticas, de Mark Morano e Psicose Ambientalista de Dom Bertrand. E então os autores elaboram o argumento de revisar os contratos sociais. Entendendo por contrato social o conjunto de arranjos e expectativas que regem as relações entre indivíduos e instituições. Para os autores, o Covid-19 atuou como um amplificador da necessidade de recriar os termos desse contrato. E na prática, essa revisão se trata, literalmente, de transformar os países em células ou colônias socialistas administradas por uma agência global, o topo da pirâmide, na ah, próprias palavras dos autores, eles deixam patente isso, ao dizer que o poder público, ou seja, estatal, aumentará o escrutínio sobre as empresas privadas, estatizando algumas ou controlando outras, por meio de benefícios fiscais, empréstimos, etc. Em geral, enfatizam os autores que haverá mais regulamentação, restrição quanto ao que produz e cobrança também quanto às questões ambientais. O papel do Estado aumentará e isso afetará a forma como os negócios são conduzidos. Será a acerção de cláusula Thierry na página 72. E mais ainda, eles irão afirmar que executivos de negócios, os mais diversos setores empresariais e os países via de regra, terão de se adaptar a uma maior intervenção governamental. Soluções climáticas, tributação para os mais privilegiados serão premissas buscadas e exigidas do Estado para com o setor privado e indivíduos no todo. Para então nos emergirmos desta crise. E para Schwab e Maneri, essa é a base para a redefinição do então contrato social. Mas antes de encerrar este capítulo, os autores ainda vão dizer que essa pandemia é o catalisador para a mudança e uma fonte de impulso para o Great Reset. Neste último parágrafo do capítulo, eles se referem como a grande restauração e inclui como carro-chefe disso as pautas de igualdade de gênero, LGBTQ, reformas econômicas e mudanças climáticas. E é quando então eles entram na temática da reinicialização geopolítica, da página 79 à página 70... 101, e tratam questões como a rivalidade entre a China e o resto do mundo, a controvérsia da governança global, globalização, nacionalismo. A primeira coisa que fazem questão de realçar é de que a pandemia de Covid revelou um vácuo de governança, que no dizer deles é uma falha geopolítica que deixam as sociedades frágeis e divididas, e os governos locais perdidos e incapazes de lidar de modo eficaz contra a doença. Isso os autores dizem para em seguida reforçar o que vem propondo desde a primeira página desta obra, que é o estabelecimento de um regime comunista global, uma nova ordem, uma sociedade comunizada 2.0. E a cara de pau dos autores é tão grande que eles chegam a dizer que o nacionalismo, ou seja, a soberania e autonomia dos países, está tomando lugar da ordem e da cooperação. E isso pode ocasionar uma anarquia pós-Covid. Mas esta é só uma outra falácia para justificar a instalação de uma nova ordem mundial, nos moldes como imaginou Owell e Huxley. E isso ganha contornos um ainda mais evidentes se considerarmos H.G. Wells na obra A Conspiração Aberta, na qual já relatava com grande convicção como seria a tal nova ordem mundial, que ele anunciava para um futuro próximo. E para deixar claro de que é isso o que propõem ou divulgam os autores, eles enfatizam na página 80 que se nenhum poder fizer cumprir a ordem, nosso mundo sofrerá uma desordem global, a menos que organizações internacionais <risos> veja só se não é muita safadeza deles, a menos que organizações internacionais, vão afirmar, consigam encontrar soluções a nível global. É muita picaretagem. Desse jeito, era melhor ter pedido ao próprio Edros, <risos> Tedros não. aliás, que prefaciasse a obra ou mesmo que ele próprio escrevesse este capítulo. Porque sabemos bem a quais organizações internacionais os senhores Schwab e Manneret se referem quando escrevem isto. ONU, OMS, OMC, Unicef, Fundação Gates, Open Society ou talvez até os próprios Bilderberg. Quanto à globalização... Eles retomam a reflexão sobre o mundo estar interconectado e interdependente, e por isso necessitar de soluções globais, mesmo que em detrimento das autonomias dos países e nações. Em face disso, nomeiam de isolacionistas quaisquer que deplorem esta unificação globalista, e preferem que seus próprios presidentes eleitos em seus respectivos países administrem e governem suas nações. Os outros... Os autores, aliás, também dedicam um espaço para criticar qualquer medida de controle de fronteiras ou de restrição à imigração em massa. Também distribuem deságios ao que chamam de protecionismo americano e por aí vai. E para não faltar a cota de pânico que, desde o início desta obra, eles fazem questão de injetar nas pessoas para amedrontá-las, Laws enfatizam num tom assustador, e se não melhorarmos a legitimidade e funcionamento das instituições globais, o mundo em breve se tornará incontrolável e perigoso. E então eles usam esse cenário e ameaça apocalíptica para recomendar outra vez seu pacote de soluções mágicas, a cooperação global, acordos ambientais e ênfase na saúde pública no modelo de sistema de saúde internacional. Tudo isso embalado num papel de presente bonitinho e limpinho e cheiroso chamado governança global. E explicam, ao final da página 86, que governança global é um processo de cooperação entre atores transnacionais, com o objetivo de fornecer respostas aos problemas globais. Isso encaminha para legislações supranacionais, medidas de punição aos países que não seguirem os ditames dessa governança internacional. E o que não dizem, para não assustar as pessoas mais do que necessário, é que para haver uma governança global é preciso que haja um governo global. Até para que o um conjunto de leis, normas, diretrizes, regulamentos prescritos por todos os países, para todos os países seguirem, se torne viável e administrável. E governo global, conforme a ótica, também pode ser nomeado como anticristo, o líder global da nova ordem mundial. E para ressaltar isso, os autores se referem em todo o livro ao conceito de Estado-Nação, ao invés de país ou nação, propriamente dito. E isso para inferir que os países soberanos não são mais admitidos pelas forças globalistas como tal. Antes, são vistos e posicionados pelos organismos interna internacionais como estados ou distritos, inseridos dentro de um único e agigantado país que seria o mundo ou o planeta. Nesse sentido, as nações são meras aldeias em torno de um elo central, responsável pelas decisões que todos os demais vassalos devem seguir. E ao fim da página 90, eles dirão que a coordenação global será ainda mais necessária na sequência da crise epidêmica do Covid-19, pois a economia global só será reinicializada se houver cooperação internacional sustentável. E ao falar da rivalidade ou chamada nova guerra fria entre Estados Unidos e China, os autores não escondem para quem torcem sem disfarçar seu ativismo em favor da ditadura chinesa. Eles proclamam, poeticamente que a China não está procurando impor sua ideologia ao mundo. Mas é uma pena que os autores esqueceram de estudar as teses marxistas desde o Manifesto Comunista de Karl Marx, em que ele elenca que o comunismo só será estabelecido quando todas as nações se curvarem à doutrina socialista, tal que a China anseia e promove sim, uma expansão ideológica a fim de tornar o mundo um balcão de negócios subservientes a ela e a seu regime. Tanto que, em todo lugar, assim como no Brasil, seu modelo de negócio é feito com base em espionagem, chantagem e ameaça. E não por coincidência, tudo isso é prática comum e estratégica do aparato de ação comunista. No tópico seguinte, da página 102 a 115, os autores abordam então o tema da reinicialização ambiental. E a tratativa dos autores é a de utilizar o pano de fundo da pandemia para repetir os jargões a respeito das mudanças climáticas, o efeito do CO2 na camada de ozônio, o aumento da temperatura global, desmatamento, aquecimento... <risos> a crise do Covid é o momento de implementar políticas ambientais, é o que vão dizer os autores. E eles vão no sentido de condenar as emissões de carbono pelas indústrias, o uso de combustíveis fósseis, etc. Em resumo, eles apoiam e endossam Todos os clichês que o establishment do clima já repetem há anos e, por isso, não acho necessário reproduzi-los aqui. Todavia, recomendo para aclarar sobre o ativismo ambiental a obra A Nova Ordem Ecológica, de Luke Ferry. Não obstante, a narrativa repercutida pelos autores é de que o Covid-19 deve mobilizar os governos e órgãos internacionais a desenvolver uma nova consciência social em que o novo padrão e modelo econômico mundial é desenvolvido para todo mundo. Mais verde, mais sustentável e natural. Inclui-se desde a abolição de veículos movidos a combustível fóssil até a alimentação vegana. E eis então seus três conjuntos de medidas, ou perspectivas, que os governos deverão adotar para salvaguardar a mãe natureza do malvado sistema exploratório capitalista ocidental do homem branco machista opressor que é como a patota do selo azul se refere para usar um termo de um autor e comentarista que combate esse globalismo nocivo. Lideranças iluminadas, que se trata de líderes em todo o mundo, políticos, do jornalismo, dos negócios ou da tecnologia, que guiarão as massas no sentido de convencê-las ou persuadi-las, por meio, por que meio for a aderirem à energia limpa, a hábitos gastronômicos sustentáveis e a adotar um padrão de vida comprometido com a causa verde. Isso inclui empresas que receberão incentivos financeiros para promover a causa ambiental e aderir políticas ambientalistas globais. Conscientização de riscos, que se refere ao enfrentamento coletivo aos abusos governamentais ou empresariais contra o meio ambiente. Ações coletivas... De ativismo ambiental perpetrado por indivíduos, grupos e ONGs devem ser estimulados sob a motivação que o Covid traz de lutar por um mundo mais justo socialmente e menos poluído. E por último, a mudança de comportamento, que no geral trata-se de se combater o hábito de consumo no vestir, no alimentar-se e também na prática do lazer. Trabalhar em casa para não utilizar transportes veiculares movidos a combustíveis que degradam a natureza, o reaproveitamento e reutilização ou reciclagem, etc. São algumas das diretrizes indicadas para as pessoas. Klaus e Manner chegam a dizer, por mais absurdo e sem noção que pareça, que o deslocamento, ou seja, ir e vir, é um destruidor do bem-estar físico e mental. E fazendo um trocadilho, tanto ridículo quanto sem graça, com o espalhamento e contágio pelo vírus do Covid, eles escrevem que o contágio comportamental deve ser assumido por todos, espalhando ideias e comportamentos pela população até produzir a mágica da mudança de mentalidade a respeito do clima e do meio ambiente. Os autores ainda revelam nesse contexto que a União Europeia aproveitou a crise da pandemia para lançar o Green Deal, ou Acordo Verde em que estabelece a meta de, até 2050, os países da Europa terem eliminado 100% de todas as suas formas e práticas poluentes, sejam industriais de consumo, de hábitos da população, da indústria automotiva e de petróleo, etc. E tudo substituído por práticas sustentáveis e não poluentes. E a partir da página 116, Thierry, Schwab e Dissertam sobre a reinicialização tecnológica, Nesse capítulo, eles conceituam sobre a revolução tecnológica e digital, aplicada na construção da nova ordem mundial. Que, por óbvio, os autores usarão termos mais eufemísticos, mas cuja essência é esta mesma, uma ordem global tecnocrata, que vigia, controla e pune todas as pessoas, fazendo uso dos meios tecnológicos que os autores elencam como drones, reconhecimento de voz e facial, de localização e outros. Os autores exaltam a bioengenharia e recuperam alguns dos conceitos e apontamentos já feitos por Klaus Schwab em sua obra de 2016, A Quarta Revolução Industrial. Segundo afirmam, a pandemia irá acelerar essas inovações tecnológicas, sobretudo as de cunho biotecnológicas e genéticas. Eles próprios citam as que utilizam pesquisas de RNA e DNA, tal como algumas usadas para desenvolver as vacinas supostamente para combater o Covid-19. Mas é curioso que o Covid-19 é literalmente utilizado como pretexto ou como justificativa para tudo o que agora ocorre no mundo. Em relação ao globalismo, Klaus e Mannere provam essa obsessão em torno da pandemia ao dizerem que o Covid mostrou a necessidade de se investir em tecnologia de vigilância em massa. Ou seja, me parece meio forçado querer, em nome de combater uma doença, propor câmeras, sistema de rastreamento e localização para registrar, coletar dados e fiscalizar as pessoas em locais públicos. Se tudo isso é por causa do vírus, depois de o vírus for eliminado, toda essa tecnologia para controle populacional será removida? Se o motivo é o coronavírus, depois de resolvida a pandemia, deixarão de usar esses meios de monitorar e reprimir a população? É claro que toda essa e ainda outras estruturas tecnológicas continuarão a ser usadas. A pandemia é só o gatilho, o pé na porta que os globalistas da ONU e das fundações Gates, Bill Clinton, Open Society, etc., desejaram e, ou criaram para introduzir suas metas no mundo. Com a pandemia, vão dizer os autores, a transformação digital encontrou seu catalisador. E citando um estudo da Universidade de Oxford, já em 2016, os autores estimam a data de 2035 para que mais da metade dos empregos em restaurantes, na indústria, do varejo e do entretenimento sejam automatizados. E deveria soar distópico e evocar o um sentimento de alerta e reação das pessoas, ao passar a saber o que Klaus e Thierry prescrevem na páginas 122 e 123. Eles sugerem o rastreamento de contato, isto é, de rastreamento digital de todas as redes sociais do sujeito inclusive os aplicativos de mensagens como o WhatsApp ou o Telegram, para saber onde o indivíduo esteve e com quem ele falou, e supostamente alertar ele ou seus contatos dos riscos de contaminação de um vírus ou de alguma medida de restrição social para a contenção da doença. E citam como exemplo China e Coreia do Sul, como medidas positivas nesse sentido, dando a entender que apoiam as de mais nações e governos a também adotarem essa tecnologia. Desde o princípio, essas nações implementaram medidas coercitivas e intrusivas de rastreamento digital, de rastrear indivíduos sem seu consentimento, por meio de seus celulares, cartões de crédito, vigilância por vídeo ou impondo quarentenas subsequentes. Eles denominam de eficiente ou de genial uma tecnologia aplicada a celulares e colocada em teste em Singapura. Através de um aplicativo instalado, os celulares das pessoas infectadas pelo vírus da China enviam uma mensagem à revelia do usuário do aparelho, sem que ele possa bloquear diretamente para outros dispositivos que estejam no raio de 2 metros do infectado, alertando a eles que se afastem daquela pessoa. Essa é a versão digital dos leprosos na antiga região da Palestina no período bíblico os que tinham lepra, eram desprezados pela sociedade e afastados do convívio social. Essa tecnologia, admirada por Clausen faz exato isso, avisa as pessoas para isolarem o contaminado por Covid. Ele se torna um páreo social. não demora, e criarão cidades ermas e isoladas sem infraestrutura para que os contaminados, os novos leprosos, sejam abandonados ali para morrerem. O que os autores desta obra comemoram é uma coisa realmente satânica, uma tecnologia de limpeza social. E para conhecimento maior de como se operará os elementos tecnológicos de controle, recomendo a obra Dominadas pelos Números, de David Sumter, em cuja descreve e discute como os algoritmos de inteligência artificial estão controlando tudo o que fazemos e, por consequência, redefinindo quem somos. E o próprio o próximo tema, aliás, será a reinicialização individual, e significa o conjunto e tipos de mudanças que o RESET GLOBAL operará em cada indivíduo. E os autores não negam que a natureza e propósito destas mudanças afluem para uma redefinição dos próprios seres humanos a nível mesmo individual, tanto que na página 161 eles usam por subtítulo redefinindo nossa humanidade e começam exaltando os efeitos que a pandemia causou no que concerne a provocar um senso maior de cooperação, um cuidado maior de uns para com os outros e o sacrifício do interesse próprio pelo bem comum. E eles sinalizam isso com uma busca por um significado maior para a vida, que pode dar origem a pessoas melhores e a um mundo melhor. É uma mudança de valores, vão dizer eles. É notório que esse coletivismo abnegado e servidão voluntária é o sonho e pretensão de todo comunista. Mas na prática, toda vez que ele foi tentado de cima para baixo resultou em tragédia e assassinatos em massa. Como nos conta o comunismo leninista, também de Stalin, Mao Tse-tung, Fidel Castro, Nicolás Maduro, Xi Jinping. Isso porque o amor, a solidariedade e a união fraterna não podem ser forçadas. Existe na sociedade pessoas boas e más. Uns que querem ajudar o próximo e outros que querem tomar tudo que o próximo tem. <risos> e tanto mais, o socialismo de amor fraternal não pode se tornar real. Também porque não tem como todos viverem felizes e contentes e solidários uns aos outros quando seus estômagos estão vazios e seus filhos caídos de fome. O socialismo nivela todo mundo por baixo e espera que eles vivem felizes e submissos. Ainda que. Veja aqueles líderes responsáveis pela miséria que eles estão vivendo, fartos e rechonchudos de tanto comer, enquanto a população morre de fome e doenças em nome do bem-estar coletivo. <risos> que no caso de onde o comunismo se instala, é sempre o um mal comum e não o um bem comum. E como definem o bem comum como uma medida ou decisão que beneficia a sociedade como um todo, Claus e Thierry levantam a seguinte indagação a quem cabe, então, decidir o que é melhor ou o que beneficiaria coletivamente a sociedade. Eles se dedicam, então, a uma reflexão filosófica, em que reprova que tais escolhas ou decisões devem ser deixadas a cargo das liberdades ou do livre mercado ou das próprias pessoas. Já que, numa crise como a pandemia, segundo o exemplo que usam, ao alimentos, a tendência do mercado liberal econômico é o de aumentar os preços pela lei de oferta e procura. Porém, essa medida carece de ética moral, pois sacrificaria ainda mais os pobres que já não têm condições de adquirir tais produtos e de sobreviver. Por outro lado, os autores igualmente condenam que se deixa a sorte dos próprios indivíduos, visto que o caos e a anarquia explodiria, e os mais fortes ou mais cruéis tomariam tudo dos mais vulneráveis. Assim, por eliminação só resta a alternativa de que o Estado seja o regulador e controlador de tudo. Aí então eu pergunto, isso é comunismo ou não? E se você ainda não crê que o projeto globalista é, em essência, um comunismo renovado, considere que na falta de alimentos, para usar o mesmo exemplo dos autores, o livre mercado seria impedido de atuar e o Estado intervencionista é quem tomaria conta da situação. Pois bem, o governo proibiria por decreto o comércio aumentar os preços para equilibrar a balança oferta e procura. Todavia, isso seria um tabelamento ou congelamento dos preços. E, por consequência, os comércios teriam então de limitar a quantidade de produtos que cada consumidor pode comprar. Para uns, obviamente, isso resultaria em escassez de igual modo já que, antes de findar o mês, aqueles gêneros alimentícios faltariam em sua casa. No entanto, já teriam esgotado sua cota mensal. Acaso não é assim nos atuais países comunistas? as pessoas têm cotas do quanto pode ou não comprar. O nome disso é, sim, comunismo. E para conhecer em mais detalhes esse processo de empobrecimento depois que o comunismo é instalado num país, eu sugiro novamente a obra Viagens aos Confins do Comunismo de Theodore Derimpo. E como se tivessem a contar uma piada só que sem graça, Klaus e Mannerer instigam as pessoas a desacelerar e usar a pandemia para repensar, refletir interiormente e refazer sua rota. A pandemia proporcionou uma oportunidade para pensar mais profundamente sobre quem somos e o que realmente importa e o que queremos como indivíduos e quanto sociedade. E eu digo, se alguém não acredita no diabo, pode imaginá-lo bem parecido com o Klaus Schwab e Thierry Manere pois só o verdadeiro demônio pode imaginar que as pessoas refletirão sobre suas vidas priorizando seu crescimento interior enquanto olha a sua dispensa vazia, seus filhos com fome, sua empresa falindo e todos os seus sonhos, planos e metas de uma vida inteira se desfazendo diante dela. É maligno propor uma reavaliação das crenças e convicções pessoais, como o que sugerem na página 178, enquanto essa pessoa vê tudo em sua vida indo por água abaixo. Por culpa não dela, mas de algumas elites e ditadores globalistas. É fácil para Schwab-Tirri propor meditação ou autoanálise existencial quando eles estão recebendo seus altos salários normalmente. É fácil para eles querer destruir o capitalismo depois que ficaram milionários com ele. É conveniente a eles indicaram um reinício do mundo formatando para um modelo comunista quando eles e seus sócios globalistas estarão no topo da pirâmide, comandando o show. Por que então não vendem tudo o que tem e vêm fazer autorreflexão numa favela do Rio de Janeiro enquanto escutam o som da própria barriga roncar de fome, o cheiro do valão do esgoto passando na porta de casa e a rachada de balas de fuzil dos traficantes disputando o controle da boca de fumo? E assim, seja como for, eles concluem dizendo que a pandemia nos dá a chance de corrigir os males enraizados nas sociedades. E a forma de fazer isso é pela reinicialização do mundo. Mas cá pra nós, sabemos que o pior mal que há no mundo é haver nele pessoas com a mentalidade de Klaus Schwab e Thierry Manneret. E assim encerra a análise da obra COVID-19. A grande reinicialização de Klaus Schwab e Thierry Maneret.